0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör
1: Så, då har vi delat upp den här pläderingen mellan oss jag och kollegan. Och vi har klockat den till ungefär en och en halv timme. Så vi har tänkt så här att vi kommer att hålla på i ungefär en timme. Och sen så, så kan vi säga till när vi, vi vill ha en paus. Ja. Jag tänkte först kort gå igenom vilken disposition vi har valt för den här pläderingen. Då har vi delat upp den i sju delar. Jag kommer börja med att gå igenom straffvärde och påföljd i den delen som är som känd. Sen kommer vi gå över till ett avsnitt som vi kallar bakgrund. Och med bakgrund menar vi information som, som vi anser är viktig att ha med sig under kommande delar av pläderingen. Del 3 och del 4 skulle man kunna kalla lite mer allmänna avsnitt. Och sen har vi del... 5-6 där vi kommer redovisa vår syn på bevisningen i det här målet. Vi börjar med första delen då som vi har straffvärde och påfölj. Vad gäller åtalspunkt 1 så är det ju så att Rushtika Kurs han har erkänt innehav av två pistoler i tiden från att de mottogs pullaredsgränd till att de avlämnades till uppdragsgivaren i Fudyksfall. Han har också vidgått ett kortvarigt innehav av en vapenliknande automatkarbinpullared. Vi är gällande att det inte visat att det här är ett äkta, alternativt, funktionsdugligt föremål. Det... Bestrids också att, att Rushdie har eh, mottagit det där föremålet eh, i, eh, i området runt Kallhäll-Viksjö. Vi menar att det har medtagits av en annan person. Eh, vad gäller bestridande grunderna då, så har vi ju framfört eh, de tidigare kommer utveckla hur vi ser på... Den bevisningen som finns, vi menar att det finns ingen utredning om, om vapnets funktion. Det är, ingen, det är inte visat att det överhuvudtaget har fungerat. Om det är så att det ens är ett riktigt vapen. Eh, åklagarna har åberopat ett yttrande från, från NFC som har angett att det skulle vara ytterst osannolikt att det rör sig om en replika. och Jag tolkar det som att NFC har kommit fram till det för att man inte har hittat några replikor som går att köpa på internet. Mot den här slutsatsen så vill vi göra gällande följande. För det första då, om det är så att det vid dagen för den här sökningen inte skulle funnits några replikor att köpa så innebär det naturligtvis inte att det inte vid något tillfälle har funnits replikor att köpa på internet. Och även om vi nu alla kan vara överens om att vi lever i en ganska digitaliserad värld så finns det nog ändå saker... Att köpa även om de inte skulle finnas på internet. Det är inte så att alla butiker har webbshoppar. Alla personer säljer inte sina saker på internet. Eh, så att vi menar att just det här faktumet som NFC har angett, alltså att det kan inte vara en replika för att det inte går att köpa på internet. Det menar vi också innebär att baserat på utseendet, alltså på, på de här bilderna och filmerna, så har man inte kunnat säga huruvida det har varit ett äkta vapen eller inte. Hade man kunnat uttala sig om det så hade man naturligtvis gjort det. Och då hade man kunnat säga att det var äkta på grund av ja men, X eller Y. Alltså att det här vapnet då har vissa karaktärsdrag som, som inte återfinns på en replika. Men det har man inte sagt. Vi har också lyft fram sakframställningsvis bilder på replikor som, som vi eh, har hittat på internet. Vi menar att de i alla fall är mycket väliknande. Det föremålet som har syns på bilderna. Så vi menar att eh, den här invändningen som har gjorts har inte vedelagts. Så något straffbart innehav av eh, just det föremålet föreligger. Eh, med åtalspunkt 2, åtalspunkt fem och 6- kommer jag inte prata särskilt länge om det. Eh, anledningen är att åtalspunkten två den, den förnekas helt. Och där har kollegorna varit inne på, på, på skälen för det. Vi kommer inte utveckla det närmare utan vi ansluter oss till vad, vad kollegorna har sagt i den här delen med att det inte föreligger någon, någon bevisning för att det skulle vara en straffbar gärning. Och jag kurs ska frikännas från den åtalspunkten. Vad gäller åtalspunkt 5 och 6 så kommer naturligtvis prata mycket om det. Men det kommer inte jag göra utan det kommer kollegan Algren göra när det är dags för för hans del. Så Sammanfattningsvis och, och slutsatsen i den här delen är att Karkurs ska dömas för innehavet av de två pistolerna. Vår uppfattning är att det har ett straffvärde på drygt två år. Eh, han har varit frihetsberövad sedan 1 mars 2022 och det är drygt ett år och sju månader. Eh, han har varit eh, häktad med restriktioner med att eh, föranleder eh, vid straffmätning ett avdrag på tre månader ungefär. Och därför är vår slutsats att han är suttit häktad under längre tid eh, än han skulle avtjäna. Och därför ska han eh, försättas på fri fot och det framställs också ett sådant yrkande under överläggningen. Eh. Vad dock vill säga någonting om är att åklagaren har ju begärt rättens tillstånd att få meddelar restriktioner. Och om det är så att, att tingsrätten skulle komma fram till att, att straffvärdet är högre och, och att någon anledning ska, ska kvarbli häkte så menar jag att åklaren inte ska få tillstånd att medleva några, några restriktioner. Och, det är ju så att restriktioner är ju någonting som är väldigt, väldigt ingripande och får ju bara beslutas för att begränsa möjligheten att påverka utredningen. Eh, betydande integritetsintrång... En stor påfrestning för den misstänkte. Eh, I propositionen 2019 eh, 20 kolon 129, så har regeringen uttalat att det måste säkerställas att restriktioner beslutas endast när det faktiskt behövs och inte görs mer omfattande än nödvändigt. Och det finns ju också en uttrycklig proportionalitetsprincip i, i lagtexten. Eh, de, de faktiska förhållanden är ju precis som jag nämnde att kurs har varit frihetsberövad med restriktioner i drygt ett år och sju månader. Han var 18 år när han först häktades och det här har ju naturligtvis varit mycket påfrestande för honom. Vad gäller själva utredningen så har ju alla tilltalade lämnat någon form av berättelse, även målsägande gjort. Och det är också så att åklagaren har kunnat lägga fram eh, vittnesbevisning från, från vittnen som kanske eh, inte velat eller kunnat svara på frågor. Eh, och det finns inte några ytterligare personer att höra vad vi vet eller annan bevisning som skulle kunna påverkas. Jag menar att eh, det som åklagaren har framfört är inte skäl nog för att eh, åklagaren ska få tillstånd att medla restriktioner. I vart fall är det inte proportionellt. Gå in på nästa avsnitt som kalla bakgrund. Och då är det ju så att enligt väldigt många uppgifter i det här målet, dels från tilltalade själva men även från vittnen och utifrån teknisk bevisning så menar vi att det är uträtt att Sardars Ismail har haft vad man ska kunna kalla någon form av gruppering runt sig. Där i vart fall vissa av de här personerna har har sysslat med narkotikahantering och vi har valt att kalla den här grupperingen för Sordars Den grupperingen har varit etablerad långt innan Rusty först kom till Hudiksvall. Och om man ser Sordars som, som är den som är huvudpersonen i den här kretsen. Så är det ju väl utrett att Arit Rit och eh, Morad Barko har stått Sardars Ismail och hans familj mycket nära. Också utrett att Modi har i varje fall haft nära band till Sardars familj. Majed Al-Hassan, han har varit nära Sardars dotter Frida. Och vi har också att eh, de uppgifter som han har lämnat som att han har sysslat med viss narkotikahantering genom Sardars. Och vi menar också att det är att Julian Prenge har ingått i den här kretsen. Först kanske genom sin relation till Sordars dotter Frida. Och även den nära vänskapen till Arit Rit. Och vi menar att det är utrettat att han i vart fall från i mitten av februari 2022 har varit nära Sordars. Där har vi kunnat visa ett meddelande som har skickats. Från Sordars Ismail till Arit Rit i den 15 februari 2022. I det här medlandet som vi har föredragit sakfrånställningsvis så kommer inte göra det igen. Det som är viktigt att, att ta med sig här är att det Sordars gör är att han uppmanar Rit att säga till Julian Pringa hur han ska bete sig. För att han har varit fetkaxig. kaxig. Och hotat med PB. Och PB vet ju vi då. Eh, är en förkortning för pizzabakaren. Och det var ju en restaurang som, som Sordas hade. Så att det finns ju en, en direkt koppling till Sordas. Eh, och vi menar också att Sordas i, i sitt förhör har tonat ner sin koppling till Julian Prenga. Eh, vi menar att det... Det är knappast en tillfällighet att, att det var just Plenga som följde med till Stockholm den 26 februari för att byta vapen. Och två dagar efter det så hade Plenga med sitt vapen till skolan. Eh, Men att det inte heller är någon tillfällighet att, att just Plenga befann sig på Europcar den 28 februari. Att han sen fick göra praktik på Europcar och där han också har hanterat vapen. Det har vi sett på en film att han gjorde. Och eh, vi menar att det framgår att, att det var med, med Sordars goda minne, som man kan säga. Eh, och det var den 28 april. Så vi påstår att det är att Julian Prenga har ingått i den här kretsen kring Sordars Ismail. Här har vi lagt upp en bild som eh, eh, kanske inte är särskilt estetiskt tilltalande- Skälet till att vi har gjort den här bilden är att det finns inte finns något träd eller liknande på kopplingar mellan personer i det här målet. Och åklagaren har ju sagt att det inte finns några kontakter mellan Prenga och eh, Liam och Abbe. Och där har vi egentligen ingen invändning att det inte har, har framgått eh, någon sån, några sådana kontakter i den här utredningen- eh, men om vi tittar på, på den utredningen som finns och utifrån de, de muntliga uppgifter och teknisk bevisning så precis som jag nyss har nämnt så kan vi se vilka personer som Plenga har stått nära och vi menar att utifrån hur de här personerna har haft kontakt med varandra, hur de har känt varandra så har Plenga bara varit en person bort från att få kontakt med, med vem som helst. Det har varit helt okomplicerat. Och utöver det så visade vi sakframställningsvis att Prenga hade en egen kontakt med William Sedvall. Och det knyter honom till Söderhamn och en person som tidigare har varit misstänkt för medhjälp till mord i den här utredningen. Och det ska också nämnas att de kontakter som, som finns i utredningen är de som, som polisen har lyckats få fram. Vi har ju kunnat visa att, att Prenga haft olika telefonnummer, olika telefoner. Man har inte kunnat göra fullständiga undersökningar. Man har inte hur det vidare funnits krypterade appar. Och all kommunikation från till exempel Snapchat har inte gått att få fram. Så att vi menar att det är fullt möjligt att tränga utöver vad som redan har visats. Har ännu närmare anknytning till vissa av de här personerna. Det här är en fråga som har diskuterats- i det här målet huruvida det har föreläggat en, en konflikt i Söderhamn sedan tidigare. Om det är så att den har föreläggats så har det i varje fall gjort det långt innan Kurs kom dit. Det har förekommit ett antal incidenter. Bland annat så finns det en dokumenterad knivskärning i oktober 2021. Enligt polisens PM, då, det är polisen som har skrivit om det här och flera andra incidenter så har jag uppfattat det som att eh, misstänkt för den här gärningen- enligt polisen bland annat har varit målsäganden Mahmuds bror. Men att eh, målsägandes meddelande om att ingen fick sälja i Söderhamn- som skickades flera dagar innan gärningen också är, är relevant. Eh, vi vet ju inte hur många som har tagit del av meddelandet- men man kan väl säga att med ett sånt förhållningssätt- som, som eh, han hade vid den tidpunkten- så är det mycket möjligt att man skapar sig fiender som intresserar sig för narkotikahandeln i det här området? Och den sista delen av bakgrunden som vi vill redovisa är de uppgifter som, som Kakurs har lämnat och, och hur man ska se på den. Särskilt då som åklagaren i, i alla fall antit att, att Kakurs har lämnat helt nya uppgifter i tingsrättsförhandlingen. Det är dock så att Kakurs i viss mån har medverkat under förundersökning och lämnat vissa uppgifter. Det är i alla fall så att Kakurs här i tingsrätten har svarat så gott han kunnat på alla åklagarens frågor, men att han inte har vikt för frågor. Förutom när det kommer till att namnge andra personer, men frågor om sina egna förehavanden, de har han faktiskt besvarat det han har berättat är att, att det var en slump att han hamnade i Hudiksvall och det finns ingen bevisning som talar emot det, snarare styrkste det av de uppgifter som även Sordrash har lämnat det här påståendet om att han skulle ha kommit upp till Hudiksvall för att, att ta över narkotikamarknaden menar vi helt taget i luften här måste man ju se på Kurs. vid det här tillfället han var 18 år, han är inte dömd för den här typen av brottslighet tidigare han ingår inte i något kriminellt nätverk. Det är inget som har påstått heller från åklarens sida. Vad som istället har framkommit under förhöret med honom är att han missbrukade cannabis. Han har levt, om man ska uttrycka sig som en vagabond sedan 13 års ålder. Han har, han har sovit natt för natt hos, hos vänner eller vänners vänner. Och att han helt plötsligt då skulle ha ambitioner eller kapacitet att ta över någon narkotikamarknad långt upp i norr där han inte kände eh, någon. Det, det faller på sin egen orimlighet men att det kan lämnas utan avseende. Eh, det är istället så att han har inte haft eh, särskilt mycket pengar. Han har hjälpt till på Europa, han har fått mat, han har fått husrum, han har fått lite fickpengar. Han har uppenbart varit eh, i en underordnad ställning till till <hör> Särskilt då vad gäller hans övernattningar så uppfattar jag det som att åklagaren försöker påskina att det skulle vara avvikande att Kakush inte sov på Eurocard den, den 28 februari eftersom han har sovit 17 nätter på Eurocard sedan han anlände till Hudiksvall. Om man gör lite enkel matematik utifrån de här datumen som vi har så, så har vi då, det första datumet är den 13 januari som man då ska ha sovit på Europecar enligt utredningen. Eh, fram till den 1 mars 2022 så är det 47 nätter. Det innebär alltså att Karkurs under den här tidsperioden har övernattat 30 nätter på andra platser än på Europecar. Och I den här utredningen så har det framkommit att de har skett på olika platser. Eh, det har varit hemma och Sordars på, på Vännersvägen, Det har varit en gästlägenhet i Hudiksvall. Det har varit Stockholm, det har varit på hotell eh, och det har varit på andra platser. Så att under den här tidsperioden har det varit betydligt vanligare att Kakush har övernattat någon annanstans än på Europcar. Eh, och att, att Frida då som hade den som var ansvarig för, för Europcar inte ville att Kakush skulle bo där varje natt. Det får väl anses vara fullt rimligt och det också stöd av utredningen just av det. Faktumet som jag nyss nämnde att han har sovit på andra platser de, de flesta nätterna. Så det här är inget avvikande beteende. Eh, och angående påstådda nya uppgifter då, så, så stämmer det till viss del att han har svarat på vissa frågor som han inte har besvarat under, under förundersökningen. Men vi eh, menar att, att åklagaren inte kunde ha beslå någon med, med några ändrade uppgifter av betydelse. Trots att det här var ett, ett väldigt... Långt förhör med, med Kakurs. Redan under förundersökningen berättade han om den här så kallade provskjutningen. Och vi uppfattade det som att det var därför polisen också gjorde en, en huvudsakan på Europar. Man gick dit och, och kontrollerade efter att Kakurs hade berättat det här. Och då hittade man mycket riktigt de här skotthålen. Eh, och det här förklarar ju eh, tensattspartiklar som man har på kappen. Vad gäller vapenresan så har vi tingsrätten berättat om den. Och att han kontrollerade det som han hade erhållit. Det vill säga två pistoler och patroner. Förklarar DNA på patronen. Och han har också vid tingsrätten förklarat att hans telefon var inaktiv. Från det att han kom till Ina eftersom han legat och sovit. Och inte vaknat förrän Abbe har kommit tillbaka till lägenheten. Så.
0: Jag tänkte ägna en, en liten stund åt frågan om bevisbörda och beviskrav i, i, i brottsmål. Äh, åklagaren har bevisbörda. Skälet för att jag har tagit med den här sentensen är att när jag med stort intresse tog del av åklagarens Sammens slutanförande så noterade jag att han upphöll sig vid den frikännande domen av Joey Rahman. och Sammens anförde därby lag att åklagaren i det målet inte hade lyckats motbevisa att Joey Rahman vid tidpunkten för mordet lagade en enkel Måltid bestående av, om jag förstod samhällsrätt, flesk och sås. Och det går ju givetvis att ha olika uppfattningar om vad som i kulinariska sammanhang är att bedöma som enkelt. Men däremot så går det faktiskt inte att ha olika uppfattningar om vad åklagarens bevisbörda innefattar. För det faller ju sig som så i brottmål. Att det är åklagaren ensam som har bevisbördan för sitt ärendspåstående. Och i det här ligger att en tilltalare inte har någon som helst bevisbörda. Och att det för en fällande dom krävs att eh, åtalet istället. ställt utan Och att en tilltalare inte har någon bevisbörda, det innebär i, innebär i praktiken att en tilltalares uppgifter typiskt sett aldrig. Åsätts en positiv bevisverkan. Det vill säga ge stöd för åtalet. Att en tilltalare uppgifter i ett mål. Helt eller delvis i sig. Är så osannolika att man kan lämnas utan avseende. Eller att de är vedelagda helt eller delvis. Det är inte ett bevis för åklagarens gärningspåstående mot den tilltalare. Det är också därför som till exempelvis en tilltalads erkännande måste vinna stöd av övrig utredning i ett mål. Ett erkännande av till exempelvis ett mord ska inte leda till en fällande dom om det inte finns andra omständigheter som stödjer erkännandet. Till exempelvis omständigheter som visar att personen i fråga haft möjlighet att begå mordet. Och varför tar jag nu upp detta då? Jo... Jag tar upp detta därför att det är väldigt lätt att hamna i följande tankefigur. Åklagaren har sitt gärningspåstående. Den tilltalade säger nej det stämmer inte. Jag gjorde av i tidpunkten förmodligen. Sen ägnar åklagaren sin processföring till att motbevisa att det som den tilltalade säger det stämmer inte. Och så vill åklagaren att ni ska ställa upp det här mot varandra. Det vill säga att om åklagaren kan visa att A inte stämmer. Då måste han ha begått mordet. Det är en felaktig tankefigur. Det som den tilltalade säger om sina förehavanden. Vid tidpunkten för gärningen. Det är en alternativ alternativhypotes. Men där får tingsrätten aldrig stanna. Tingsrätten har att pröva åklagarens bevisning som knyter den tilltalare till gärning. Det var det här handlade. Bevisningen för ett gärningspåstående bygger således inte på den tilltalares uppgifter. Utan den bygger på utredningen som presenteras oaktat. Den tilltalades uppgifter. Och den utredningen ska vara så fullständig att det inte finns anledning att ytterligare undersökning skulle ändra bedömningen. Domstolen ska på grundval av den presenterade utredningen kunna dra slutsatsen att det inte finns andra möjliga förklaringar till det händelseförlopp som åklagaren har presenterat. Om det i något avstå avseende kvarstår osäkerhet- sedan utredningen har lagts fram- till exempelvis när det gäller andra tänkbara gärningsmän- så kan det leda till att beviskravet inte är uppfyllt. Det här skriver också domstolen om- i det här uppmärksammade fallet- mordet vid bussavplatsen. Som jag var inne på så är domstolen inte bunden- av, att den till, av den tilltalades framförda alternativa händelseförlopp. Utan det är sedan länge i praxis fastslaget att domstolen ex officio har att be, beakta alla rimliga praktiska alternativa händelseförlopp. Och det framgår utav bland annat de här rättsfallen. men De kan ni läsa er till själva så jag behöver inte gå igenom dem. Utgångspunkten är alltså att alla någorlunda rimliga alternativa förklaringar måste uteslutas för att domen ska bli fällande. Den här alternativa förklaringen måste framstå som praktiskt möjlig och en alternativ förklaring kan i det enskilda fallet vara beroende av hur starkt den övriga utredningen till stöd för åtalet är. Och det jag säger nu framgår också av det här rättsfallet vid Och i korthet. Den alternativa förklaringen måste ha visst stöd i utredningen och den ska inte vara utesluten. Och här kan jag faktiskt inte nog betona att försvaret vi förfogar inte över egna utredningsresurser. Och under förundersökning har vi dessutom ingen insyn i utredningen och därmed i praktiken inga som helst möjligheter att vidta några meningsfulla åtgärder. Det är således inte försvarets uppgift att bevisa att en annan gärningsman utfört gärningen. Utan försvarets uppgift är att peka på omständigheter i utredningen som ger stöd för att det är praktiskt möjligt. Det vill säga inte ute i slutet att det kan ha varit en annan gärningsman än den som åklagaren påstår. Och vi menar att i det här målet så finns det utrymme för en alternativ gärningsman. Och vi menar också att den uppfattningen vinner starkt stöd av omständigheter i den här utredningen. En modell då för bevisvärdering. Mordet i busshållplatsen. I det här målet så har högsta domstolen skissat på. En, en ja, helt enkelt en modell för hur man ska värdera bevisning ett brottmål. Och det är en modell bland andra. Men det är en modell som är väl lämpad menar vi, för det här målet. Och, och Det inleder med att det redogöra för distinktionen mellan direkt bevisning och indirekt bevisning. Med direkt bevisning avses bevisning som är omedelbart kopplade- till det som påstås i gärningsbeskrivningen. Och tittar man lite i doktrinen, om man går in och läser Ekelöv- så beskriver han det som ett bevis som är kausalt i förhållande till gärningen. Och jag vet att det här kan låta lite teoretiskt, men det är ganska viktigt. Ett direkt bevis är alltså ett rättsfakta som orsakar bevisfakta. För jag kan exemplifiera det. Ett vittne som anger att han eller hon har sett att det är just en tilltalare som har skjutit. Det är, till det är ett exempel på så kallad direktbevisning. Det vill säga att gärningen, själva skjutningen, ger upphov till vittnet i iakttagelse. I det läget så handlar ju inte bevisvärderingen normalt sett huruvida vittnet de facto har sett en skjutning. Utan vad bevisvärderingen då handlar om är i vilken mån, med vilken säkerhet som vittnet till exempelvis har pekat ut gärningsmannen. Det är direkt bevisning och det kan man säga också generellt sett. Det är lite kungen eller drottningen av bevis. Vid indirekt bevisning, som jag menar i fråga om i det här målet, så saknas då motsvarande omedelbara samband mellan beviset och det som påstås i gärningsbeskrivningen. Man kan uttrycka det så här. Bevisfaktat kan föregå, kan föregå rättsfaktat och när det gör det, då kan det finnas olika förklaringar till det här beviset. Eller så kan man uttrycka det så här. Det betyder att det som framgår av beviset kan vara riktigt. Utan att ha gått till på det sätt som åklagaren påstår. Detta gäller till exempelvis i fråga om DNA-spår från en tilltalare på patronghuset. Som har hittats på den plats där målsägen har blivit sjuk. Ja, den kan ha, DNA kan ha avsatts i samband med skjutningen. Men det kan också ha avsatts vid ett annat tillfälle. Och jämför det med vittnet så förstår ni skillnaden. Vittnet misstar ju sig sällan på att man har sett skjutningen. Så där ligger den stora skillnaden. Vid indirekt bevisning kan det finnas flera olika förklaringar till vad det innebär. Och som jag sa, direkt bevisning utgör i sin natur typiskt sett starkare bevisning än indirekt bevisning. Och när bevisning uteslutande består av indirekt bevisning så kallas det ju i, i folkmönnet indisiemål. Och i det här rättsfallet: som, som jag är inne på här, mordet i bussaplatsen, så konstaterar i försöksta domstolen. Att mål med uteslutande indirekt bevisning inte utgör hinder för att beviskravet ställt utom rimligt tider kan vara uppfyllt. Däremot, och det här är också viktigt, så menar försvaret att det är rena indicimål så ställs det högre krav på utredningens robusthet i så mått då att den måste utesluta alternativa gärningsmän. Och om vi då tittar på... Bevisningen i vårt mål så menar vi att den direkta bevisningen som finns i det här målet. Det är ju givetvis målsägaren barns uppgifter. Han var med på brottsplatsen. Han var med vid skjutningen och han blev ju själv dessutom skadad. Medtilltalares uppgifter om vad som hände på brottsplatsen. Det vill säga Liam och Abbes uppgifter. De var också på platsen. Sen är det du, försvaret bredvid domstolen. –att uppgifter från medvittalare har ett begränsat bevisvärde. Men det är den direkta bevisningen som finns i det här målet. Däremot så finns det ju en hel del indirekt bevisning i målet. Vi har partiklarna på jackan, vi har DNA på patronen. Åklagaren har anfört att rustika kurstelefon var inaktiv– –under tidpunkten för skjutningen. Och sen så åklagar jag ändå och pekar på eh, meltittalarens uppgifter och i det lägger jag också depudins uppgifter. Och utöver det så finns det som jag kallar andra hans uppgifter. Det vill säga att en person har hört något från en annan person om vad som ska ha hänt. Så ser målets bevisning ut i stora drag. Och hur ska man då gå tillväga här när man ska värdera den här bevisningen? Ja, HD menar på att man ska gå tillväga på följande sätt. Man ska börja med någon form av grovsortering, och det var väl lite det jag var inne på här. Sådana bevisningar som bedöms vara av mindre betydelse kan till en början under överläggningen läggs åt sidan. Det framgår av punkten 14 i balkongmålet. Uh, sen menar försvaret att det kanske är lämpligt att ställa sig att sortera bevisningen ut efter teman. Och Första teman bevisning som i brist på alternativa förklaringar knyter och kurs till brottsplatsen, typen för gärningen. Vilken typ av bevisning, eller vilken bevisning är det i det här målet? Som alltså har potentialen att knyta Rustika till gärningen vid tidpunkten för brottet. Det är DNA på hylsan. Skulle Tingsätten komma fram till att Rustika Kors avsatt DNA på den här hylsan vid tidpunkten för skjutningen, då knyts han till gärningen. partiklarna. De 18 stycken tändstatspartiklarna som påträffades på rustiga kursjacka. De har också potentialen att knyta rusti till gärningen. Är det så att man kommer fram till att de här tändstatspartiklarna var avsatta eller blev avsatta i samband med sjukningen den 28. Var då knyts till brottsplatsen han knyts till gärningen. Men om vi stannar där så kan ni konstatera att det här är den enda av åklagaren åberopade bevisningen som har potentialen att knyta honom direkt till brottsplatsen och gärningen. Någon annan bevisning menar försvaret att åklagaren inte har åberopat till just det här temat. Däremot så har åklagaren åberopat en hel del bevisning till utvisande att Rustica Kurs haft möjlighet att utföra gärning. Här har åklagaren åberopat Filip Bodin Vi har tagit del av hans uppgifter. Åklagaren har pekat på uppgifter som Lian Legebro har lämnat i polisförhör. Och åklagaren har pekat på analysen av Rustica Kurs mobiltelefonanvändning. Och jag tycker det är viktigt att man har det här klart för sig att den bevisningen Filip Liam och analysen, vad den syftar till, det är ju att visa att Rustica Kurs befunnit sig i Ina så pass nära brottsplatsen att han haft möjlighet att utföra gärningen. Det är inte en bevisning som de facto sätter honom på brottsplatsen. Det tidpunkten för gärningen. Viktig distinktion. Och sen så har vi det som jag då kallar övrig bevisning. Egentligen en typ av bevisning som jag menar att tingsrätten kan lägga åt sidan här när ni går in i överläggningen. Det är bevisning som åklagaren då gällande utvisar motiv att det skulle finnas någon brottsplan. Och koppling till ett modvapen. Och här har vi då övriga muntliga uppgifter inklusive medtalares uppgifter. Eh, Det är uppgifter som jag menar, som jag var inne på i stor utsträckning, handlar om så kallade andrahandsuppgifter. Det vill säga att någon har fått, hört ett rykte eller fått någonting förklarat för sig som man sen upprepat till polisen. Typiskt sett väldigt lågt, för att säga obefintligt bevisvärde. Det är film och fotografier från vapenresan. Och här kan jag ju stanna och säga att den här bevisningen som handlar om den 26 att bland annat då Rustica Kurs var med på en resa där det Det är ju från vår horisont. Rustica Kurs horisont. Det är ju ostridigt. Man har det där. Därför menar jag att den bevisningen så att säga- den kommer få en begränsad betydelse. För Och nästa steg då, som ordet föreskriver, det är ju att tingsrätten ska värdera betydelsen av varje enskilt bevis. Och det är alltså den bevisningen som jag har redogjort för här uppe. Och det eh, var det länge sedan jag satt och pratade just med min yngre kollega här. Det är snart 20 år sedan när jag klev in i Stockholms tingsrätt. Men jag kommer ihåg att eh, jag hade en, en domare som hette Thomas Johansson. Väldigt duktig. Och han förklarade för mig att när man värderar bevisning så är det helt essentiellt att man ser varje bevis för sig. Och när man gör det så måste du tänka bort de andra omständigheterna i målet när du värderar ett enskilt bevis. Andra omständigheter i målet har ingen betydelse för värderingen av det enskilda beviset. De måste tänkas bort. Om de inte utgör hjälp stöd det beviset. Varför säger jag då det här? Jo, och kommer att återkomma till det: Det är oerhört enkelt att falla i den fällan att när man värderar DNA-förekomsten på till exempel dess patroner, så sitter man samtidigt och tänker, ja, men sordar har ju sagt si, eller det fanns ju tändsaspartiklar, eller något annat. Och så får det omedvetet. En betydelse för värderingen av DNA-förekomsten på Ljusland. Snälla, gör inte det misstaget när ni värderar de enskilda bevisen. Varje enskilt bevis ska värderas för sig. Oaktat den andra bevisen. Och när ni värderar då de enskilda bevisen så ska man ju beakta försvarets invändningar. Och försvarets motbevisning. Och sen kommer då den delen som, som åklagare Sammens var inne på under sin värdering. När ni väl värderat bevisvärdet av varje enskilt bevis så ska ju bevisningen sammanvägas. Det är korrekt. Då är det bevisvärdet på eventuellt en patron i förhållande till den uppgiften till den uppgiften. Och vad hamnar då? Och sen kommer den sista delen. I samband med att man sammanväger värdet på den bevisningen som har presenterats så ska det så att säga trycktestas mot alternativa förklaringar. Och vad jag menar med det är att och nu har vi den här bevisningen, vi har värderat varje enskilt, nu sammanväger vi den. Utesluter den att det kan ha gått till på ett annat sätt än vad åklagaren påstår? Så ska jag värderingen gå till. Och här skriver även HD om fristående samverkande bevisning. Det var Sammels inne på. Man skriver även om kedjebevis att det är typiskt sett att ett lägre bevisvärde. Jag kommer återkomma till detta. Och om vi då går över till värderingen av de enskilda bevisen i just det här målet. Så menar Försvaret att det är väl lämpligt då att börja med den så att säga bevisningen som jag menar för åklagarens sida skulle kunna utgöra den viktigaste bevisningen. Nämligen den bevisningen som har potentialen att placera karkurs på brottsplatsen vid tidpunkten för gärningen och knyta honom till det som åklagaren påstår med motvapen. Och då har vi ju DNA på patronen. Som nämnts då, så är det här en form, det här är indirekt bevisning. Det kan finnas olika förklaringar. Och, rustika Kursförklaring till förekomsten av DNA på en utser följande. Han har berättat att han är i samband med mottagandet av en påse med pistoler och ammunition kontrollerade innehållet. Och han har också berättat att han samma dag- deltog i en provskjutning på Eurocard. Allt det här skulle ha skett, som ni vet, den 26 februari. Kakursberättelse i den här delen, det får ni nog hålla med om- vinner ju stöd i utredningen. Det stämmer det han säger helt enkelt. För det är ju utrett att han mottog vapnen och ammunitionen- den 26 februari. Och försvaret menar också att analysen- och fotograferna på de sju skotthålen i Europaråds lokaler är ju starkt stöd för precis det som Rustic Kurs har berättat: att det skedde en provsjukning samma dag. Och det innebär ju att försvarets invändning är att det finns andra förklaringar än att Rustic Kurs är gärningsman till förekomsten av DNA på Patronhusen. Den kan helt enkelt ha avsatts vid andra annat tillfälle. Än vid själva järnstickfäll. frågan då, det är ju vilket bevisvärde man ska åsätta det här dna på hylsan. Och kan man ju konstatera att en DNA-förekomst den kan inte tidsbestämmas. Det går således inte av själva förekomsten att säga när rustiga kurs har hanterat ambitionen. Och DNA kan ju inte heller rumsbestämmas i så mått då att det går ju inte att säga av själva förekomsten var någonstans rustiga kurs hanterat ambitionen. Och dessutom så är det ju så att en patron är ett så kallat flyttbart föremål. Det går således inte av själva föremålet att dra några slutsatser om när DNA tar avsats i rum och tid. Det kan man ju jämföra med till exempelvis ett fast och fixerat föremål. Ett fast och fixerat föremål, till exempelvis en vägg, den är ju så att säga fixerad i rummet. Den kan man ju inte flytta på hur som helst. Så då kan man ju ändå dra slutsatsen om det finns DNA från någon på en vägg att personen i fråga måste ha befunnit sig i det här rummet när han avsatte DNA. Och DNAs egenskaper, i synnerhet då när förekomsten återfinns på ett flyttport föremål, innebär ju att det kan finnas, som har inne på, olika förklaringar om hur och när och var DNA åsattes på hylsan. Och som jag också sagt, det är alltså fråga om ett indirekt bevis. Och nu kommer jag till en... Till en punkt här som, som, som jag tycker är viktig och väldigt intressant. Alltså, vad det gäller indirekta bevis så handlar ju bevisvärderingen i grund och botten om sannolikheten. Det vill säga, hur sannolikt är det att Kurs är gärningsman? Givet att hans DNA finns på patronhylsan. Kontra, hur sannolikt är det att Kurs inte. Det är gärningsmann, givet att hans DNA finns på patronhylsen. Inom sannolikhetslära så kallas detta då för en huvudhypotes. Det vill säga röstrycka kurs gärningsmann, givet DNA. Och en alternativhypotes, RK inte gärningsmann, givet DNA på hylsen. Och att det matematiskt går att räkna på sannolikheter för och emot ett visst förhållande, det är väl etablerat. Det är ingenting, bara så att ni vet det, det är ingenting jag har suttit på kammaren och, och hittat på det här nu. Uh. När man gör den här sannolikhetsbedömningen, och jag kan säga så här, den här typen av, även om jag nu kallar det en sannolikhetsbedömning, så är det ju en typ av intuitiv bedömning som domstolen alltid gör när ni värderar indirekta bevis. Det är bara att jag kallar det för vad det är, en sannolikhetsbedömning. Och när man gör en sån bedömning, det vill säga värderingen av varje enskilt bevis då, så får inte andra bevis beaktas. Det var det jag var inne på. Varje enskilt bevis för sig. För att om man istället hamnar i den fällan som jag var in på, att man till exempel skulle säga så här, ja vi har, ska värdera DNA. Hmm. Han har ju kudstängspartiklar också. Kudstängspartiklarna, menar jag, gör det mer sannolikt. Att DNA avsattes på brottsplatsen. Då gör man sig skyldig till ett tankefel. Därför att när man, vad man då har gjort. Det är att man å ena sidan åsätter tändstadspartiklarna. Ett värde i förhållande till DNA. Och ett förhållande. Och i förhållande till att han är gärningsman. Det innebär att man i så fall skulle räkna krutsträngspartiklarna två gånger det får man inte göra. För vad det kallas det kallas dubbelräkning inom sannolikhetslära, vanligt tankefel. Och om det tankefelet, om sannolikhetslära och bevisvärdering kan man läsa om i den här boken. Beviskraft av Christian Dahlman. Han är professor i Lund och han har då skrivit den här eh, boken. Och jag vågar påstå att i vart fall så är det det mest omfattande verket avseende bevisvärdering, sen Ekelöp, kanske. Han beskriver bland annat något som heter bayes te teorem, det är alltså en sannolikhetsmodell som används. Och han skriver också, eller beskriver olika modeller som man kan använda sig av för att egentligen uppskatta sannolikheter. Det handlar liksom inte om att räkna ut ett visst värde 27 eller 28. Utan att få en uppfattning om hur sannolikheter räknas ut och hur de förhåller sig till varandra. Om vi då fortsätter med DNA på patronen så kan vi ju titta lite på hur HD resonerade i modet vid bussarplatsen. För där hittade man också DNA på patron på brottsplatsen från den tilltalade i det målet så hittade man åtta stycken patronhylsor, varav fyra hade dna -förekomst. Och Av de fyra så fanns det DNA från en tilltalare på tre. Alltså Det vill säga tre av åtta patroner hade DNA från en tilltalare. Och en patron hade märkligt nog DNA från flickvännen till offret, den person som dog. Och den tilltalade i mordet vid busshållplatsen hade en allmän förklaring till den här DNA-förekomsten. Och det gick ungefär ut på följande. Jag är kriminell. Jag umgås i kriminella kretsar på ett allmänt plan. Och inom ramen för den, så att säga, aktiviteten eller verksamheten så hanterar jag ambition. Jag har tillgång till vapen och jag har god kunskap om vapen. Jag kan ha det här är något när som helst. Men notera nu, och det här menar jag är Det är det här som gör att det skiljer sig centrum från vårat mål. Han, den tilltalade i mordet vid bussavplatsen, kunde inte ge en specifik förklaring. Jo, vänta nu. Jag hanterade ju faktiskt ammunition vid den tidpunkten. Åk och prata med X så kommer han bekräfta det eller liknande. Och det menar försvaret att det är precis det, Rustica kurs har erbjudit det här målet. Han har faktiskt lämnat en specifik förklaring till detta. Och jag ska också själv ta upp det att jag menar att det får ett stort genomslag- när man sen ska värdera den här bevisningen. Eh, H.D. konkluderar då i det här målet, mordet på vid Bussarplatsen- att det är möjligt att hans och hamnat på patronmulserna- som en följd av att han är i ett helt annat sammanhang- har varit i kontakt med dem. Men åsatte då den här DNA-förekomsten. Ett inte oväsentligt bevisvärde skriver man. Och tittar vi då på vårat ärende. kan vi notera att rustika kurs-DNA finns på en av tre patroner. Eh, och vi kan också konstatera att vi har eh, DNA från två ytterligare två individer. på de... Kvarvarande två patroner i vårt mål. Det är alltså DNA från tre olika individer på tre olika patroner. En patron, Röstrika Kurs. En patron, Julian Prenga. Och ytterligare en, en patron där man inte kunde identifiera identifiera DNA. Och som jag var inne, inne på, den stora skillnaden i vårt mål. Det är att Röstrika Kurs har lämnat en specifik förklaring. Han hanterar ammunition. Jag var med vid en provskjutning den 26. Hans förklaring vinner stöd av utredningen. Och det är den stora skillnaden mot mästarmålet. Och den fråga som tingsrätten har att besvara blir då följande: när vi ska värdera bevisvärdet av rustika kurs DNA. Hur sannolikt är det att rustika kurs. Är gärningsmann givet att hans DNA finns på patronen? Kontra hur sannolikt är det att RK inte är gärningsmann- givet att hans DNA finns på patronen? Hur ska man då göra här? Ja. Jag kan bara ta från mitt perspektiv- Ja, det är utrett. Han till och med åtalade, han till och med erkänt det. Att han hanterat vapenamnitionen 26. Vi har sett bilder. Vi vet att så har skett. Det finns också på goda grunder anledning för mig att påstå att det skedde en provskjutning senare på kvällen. Kan man ju också hantera ammunition. Ja, så tar vi det kontra då. Han har varit på brottsplatsen och avsatt... Sitt DNA på patronerna vid tidpunkten för gärningen. Ja, man kan väl säga så här. Åtminstone så är inte det ena alternativet mer sannolikt än det andra alternativet. Det tror jag man kan enas om. Det ena alternativet är inte mer sannolikt än det andra i varje fall. Det finns ingen övervikt här. Jag skulle kunna sitta där och påstå att det är förmodligen mer troligt att han avsatte det i samband med vaknare jag ger åklagaren att du säger att det är i varje fall lika sannolikt. Om det är lika sannolikt. Vad får det för konsekvenser utifrån en sannolikhetsbedömning? Då återvänder jag till Dalmans bok. Och det här är inte särskilt komplicerat faktiskt. Vi har DNA på patronen. Vi har... Åklagarens Janis påstående är huvudhypotesen eller hur? RK är skytt givet DNA förekomst på patron. Det kallas sann positiv i sannolikhetslära. Vi har alternativhypotesen RK är inte skytt givet den här DNA förekomsten. Det kallas falsk positiv och det var ju min alternativhypotes. Eller hur? Han kan ha avsatt DNA den 26 Okej. Okay. Och jag sa, jag sa så här, ja, de, i vart fall så är de lika sannolika. Då ser det ut så här i sannolikhetslära. Då är det 50% sannolikhet att han är skytt givet DNA-förekomst. Och det är 50% sannolikhet att han inte är skytt givet DNA-förekomst. Där uppe är formen. Bevisvärdet räknar man ut. Eller skaffas en uppfattning om genom att man dividerar sann positiv med falsk positiv. Det är inte svårare än så. Och om någonting, om det är lika sannolikt att han inte är skydd som att han är skydd givet den här DNA-förekomsten, så kommer vi hit. Och det här kan man läsa om Christian Dalman i den här boken, Bevisklass sidan 70. Om sannolikheten för ett sant positivt utfall- det vill säga att han är skytt- är lika stor som sannolikheten för ett falskt positivt utfall- det vill säga att han inte är skytt- så är beviskraften lika med ett. I den här situationen är beviset helt värdelöst. För det ger inget stöd för hypotesen- eftersom sannolikheten att evidensen ska föreligga- är lika stor när hypotesen är sant som när hypotesen är falsk. Det vill säga- det är lika troligt att han har avsatt DNA den tjugosjätte som att han har gjort det vid för tidpunkten för gärmningen. Då har det överhuvudtaget inget bevisvärde. Okej. Okay. Då går vi vidare till förekomsten av partiklar på Jackan. Även tändsatspartiklar är ju indirekt bevisning. Och förekomsten av tändsatspartiklar säger inte i sig något om när och var de har åsatts någonstans. Precis som med DNA så kan de inte heller tidsbestämmas. Här skulle man väl kunna ge åklagaren någonting och säga att det är ju ett flyktigt material. Och det är inte lika beständigt som DNA. Så man skulle kanske kunna möjligtvis dra ner tidsutrymmet något i jämförelse med det. Men i grund och bort svåra att tidsbestämma. Och de kan heller inte rumsbestämmas. Inte annat än att ja, för att få partiklar på din jacka, så ska du då eh, komma i kontakt med dem. Och då skulle man kunna sig och tro att det förutsätts- att du har avlossat ett vapen för att du ska få- partiklar på dig. Så är det inte. Utan det kan vara till exempelvis att du går in i ett rum där någon- har avlossat ett vapen. Då flyger de här partiklar omkring och du kan få dem på dig. Du kan även få dem på dig om du hanterar ammunition- eller stoppar in handen i en väska där det ligger vapen. Bara så att ni förstår, det finns olika sätt- att få de här tändstadspartiklarna på sina kläder. Men även här så är det ju då fråga om en sannolikhet. sannolikhetsbedömning som tingsrätten ska göra. Det vill säga hur sannolikt är det att rustika kurser gärningsmann givet förekomsten av tändstadspartiklar på jacka, kontra hur sannolikt är det att RK inte är järningsman givet förekomsten av tändstadspartiklar på jacka. Återigen, nu får vi titta lite på rustika kursförklaringen till det här såklart. Man skulle ju då kunna tänka sig situationen att rustika kurs, han har inte sagt någonting i det här ärendet. Han har varit helt tyst. Ja, då hade ni hamnat egentligen mästarmålets resonemang. Det vill säga, ja, samma är så är... Han har ju pekat på då, ja då kan ju, de kan de ju, han säger ju att de avsatts i samband med att han har skjutit. Hade Det varit helt tyst och hade ni ju stått för, ja vad är alternativet då? Då har ju tingsrätten att räkna med alternativa förklaringar som även inte försvaret framför. Och då kanske ni hade hamnat lite i Märsta domens resonemang eller hur vård resonerar. Ja det finns ju utredning här för att det rör sig kriminella ketsar. Vi har ju sett att det finns vapen, ja. Det finns utrymme för att han kanske då. Möjligtvis har fått de där tvänstadspartiklarna på jackan på annat sätt. Men återigen nu, och det här menar jag helt avgörande. Rustica Kurs har redogjort för att han var med och provsköt vapen på kvällen den 26. En förklaring som vinner starkt stöd av det faktum att det finns sju stycken sju sjutthål inne på jordkarls lokaler. Man har uppenbarligen skjutit där. Och Påklagare Sammens har i den här delen då sagt följande ungefär. Ja, på grund av tensatspartiklarnas flyktighet så är det uteslutet att de kan ha åsatts vid provskjutning den 26 februari. Det är vad Sammens säger. Det måste ha varit i skjutningen den 28. Okay? Vare sig jag eller Sammens i ju sakkunniga. Vi jobbar ju inte på NFC. Men som tur var så gör ju sakkunnig vittne Magnus Larsson som vi har, han jobbar ju där och är ju expert på detta. Och vad han säger eller vad han sa var följande. Ja det är fullt möjligt att erhålla 18 stycken partiklar om man avfyrat två dagar tidigare. Case closed. Experten, sakkunnig, den som kan det här säger. Det är lika sannolikt att du erhåller 14 eller 18 stycken tändstadspartiklar- i en provskjutning den 26 som att du hade varit gärningsmann den 28 Lika sannolikt. Han har inte sagt att det ena är mer sannolikt än den andra. Han har bara sagt ja. Det kan ha varit där. Det kan ha varit där. Det här jag säger nu är ju ingenting. Jag skarvar inte här nu. Det här är ju de faktum han sa. Han kan inte uttala sig- om det är så att det avsattes den tjugosjätte eller 28 Båda lika sannolika. Nu ska man inte raljera heller men jag måste ändå samväls. Du var inne på NIA 2023 sid 29. Om man läser punkten 50 i den domen så kan man läsa följande. Fyra månader efter mordet så beslagtar man en jacka. Det påstås att det är samma jacka som skytten var vid tidpunkten för gärningen. Det har alltså gått fyra månader. Och så skickar man den här till labbet. Och så hittar man fyra stycken partiklar. Konstigt nog så åklagaren i det målet. De här är från skjutningen. Vilket ju då är det motsatta mot vad samhället säger i det här målet. Där de inte de är så flyktiga så de kan inte åsas två dagar tidigare. Men i det här målet så gick det alldeles utmärkningen att var fyra månader tidigare. Och för det fall att sannolikheten för att tändstatspartiklarna avsatts i samband med provskjutningen den 26 februari är lika hög som att de avsatts i samband med gärningen så är ju bevisvärdet precis på samma sätt som avseende DNA-förekomsten på patronen värdelöst eller obefintligt. Då blir det ju så här. Precis samma operation. Är RK-skytt, givet tänselspartiklar, sant positiv. Ja, det är 50 procents chans. RK-inte skytt, givet tänselspartiklarna, 50 procents chans. Sannolikhetslära. bara vi in i Dalmas bok och lära. läsa. Blir rätt. Bevisvärdet är värdelöst. Och ni kommer ihåg vad jag sa här nu innan, som vi har varit inne på flera gånger. Varje bevis för sig. Nu förstår ni vad jag menar. Det är väldigt lätt att man börjar tänka så här. Ja men tändstadspartiklarna är i förhållande. Nej så fungerar inte en bevisvärdering. Varje enskilt bevis för sig. Och komma fram som jag säger här. Att du får ett, Även om man skulle sammanväga de här två bevisen. <hör> vad är ett gång rätt? Det är fortfarande ett. <hör> Det är en på patronen. När man sammanväger patronen och sen hylsan. Blir, de förstärker inte varandra eftersom de redan de, när ni har värderat dem är ett. De har inget bevisvärde i förhållande till åbenhets Det är sannolikhetslära.
1: Ja, kanske vi ska inte ta en paus? Ja. Ja, vi diskuterar. Då gör vi så. Jag tar 20 minuter.
0: Tack. Jag märker lite efter tidskrämat men jag, jag lämnar delar med de här teoretiska inslagen. Ska jag försöka sätta plattan i mattan här så att vi, jag siktar, vi siktar på lunch. Vi siktar på att vara eh, eh, Ja, eh, vi var ju inne på att av de bevisen och vi har klarat av DNA-förekomster, vi har klarat av TNS-partiklarna och går över till de medtilltalarens uppgifter. Och tänkte inleda lite allmänt om hur man ska se på medtilltalares uppgifter. Hur man ska värdera dem. Och det man kan säga i det här målet är ju faktiskt att en ovanligt stor del av bevisningen bygger på uppgifter som de tilltalare har lämnat om varandra. Och värdering av uppgifter som medtilltalare lämnar om varandra i ett mål eller i, i brottmål. Den frågan, hur man ska se på dem, hur man ska värdera den typen av uppgifter... De har varit uppe i ett stort antal avgörande, framförallt i hovrätterna. Innan jag går in på, på min uppfattning om hur medtidstalars uppgifter ska värderas i det här målet- så kommer jag att redogöra för några principer som går att utläsa ur de här rättsfallen. Några tydliga skäl för att värdera medtidstalars uppgifter med försiktighet är följande då. Ja, en medtilltalade hörs ju inte under er, och har ju ingen sanningsprikt. Det, det känner ni ju givetvis till. Eh, medtilltalade riskerar straffansvar och kan för att freda sig mot anklagelser skylla på andra. För att på så sätt minska sin egen inblandning. Det är också betyd, av betydelse att misstänkta nu mer upplyses om att de kan erhålla strafflindring om de ger annans om de anger annans brottslighet vilket ger ytterligare incitament för att orättvist beskylla annan. Eh, vi har det här avgörandet från Hovrätten, det är faktiskt två avgöranden från Hovrätten Nedre Norrland. Och i eh, de här målen så förekommer en väldigt intressant eh, lokation kring eh, värdering och metitala uppgifter och den är då eh, som följer. En medtilltalads uppgifter måste värderas med försiktighet och de kan som regel inte ligga till grund för en fällande dom mot en annan till tilltalad. Om inte uppgifterna stöds i väsentlig omfattning I väsentlig omfattning av övriga utredning. Domstolens uppgift är att noga undersöka om det finns något skäl för någon av de tilltalade att oriktigt beskylla annan för brottet. En vanlig anledning kan vara att en meditala kan vilja skydda någon annan person eller är av den uppfattning att hans eller hennes egen skuld blir mindre om ansvaret. Delas. Eh, liknande formuleringar återfinns i eh, det här avgörandet från Hovrätten för Skåne och, Blekinge. Eh, och läs Där på sidan 10 i den domen så kan man läsa eh, följande. Ofta kan det finnas skäl att bedöma en tilltalades uppgifter med försiktighet. När det är fråga om att pröva en medtiltalad skuld. Man måste i sådana sammanhang vara uppmärksam på möjligheterna för en medtiltalad besvärande uppgift kan ha lämnat i syfte att rikta uppmärksamheten från uppgiftslämnaren själv eller för att tona ner dennes roll. Och Vill man läsa vidare om det här så kan man även läsa Göta hovrätt. Ett avgörande som har ungefär samma lokationer som i föregående rättsfall. Men grunden och den ursprungliga, de ursprungliga formuleringarna kommer ju då från det här får man väl ändå säga berömda rättsfallet RH 1994-24, det är så kallade Wallenberg-målet. Och i det målet så anför då h den följande. Mm. När det först gäller om medtittalarens berättelse bör enligt hovrättens mening beaktas att de inblandar har motsidiga intressen. Det är naturligt att den som står under åtal för allvarlig brottslighet först och främst ser till sin egen situation. Tilltalares uppgifter som går ut att fokusera intresset på medtilltalare och förringa den egna inbranchen har därför typiskt sett inga bevisvärde. Utöver att medtilltalares uppgifter rent generellt då ska beaktas med försiktighet måste också omständigheterna i det här målet beaktas vid värderingen av uppgifterna. Och omständigheterna när det kommer till var och en av de medtilltalare är ju faktiskt skiftande. Vissa medtilltalare har vi tingsrätten inte haft något minne när det kommer till vissa typer av omständigheter. Vissa har valt att inte svara på en del frågor eller har vi tingsrätten haft en alternativ förklaring till det som sagts under förundersökningen. En stor del av uppgifterna består då utav andra hans uppgifter. Det vill säga den som lämnat uppgifterna har inte gjort några egna iakttagelser. Ingen annan än Liam, Abbe och Baran har ju varit på platsen för gärningarna. Sardash Ismail har ju varit på fri fot under lång tid. och Han har därmed haft möjlighet att påverka vad olika personer ska lämna för uppgifter. Om han faktiskt har gjort det, det kan vi ju kanske inte... Med säkerhet säga, men det är ju uträtt att sådana försök faktiskt har gjorts. Och tingsrätter måste ju i sin värdering av andra förhörspersoners uppgifter beakta möjligheten att de kan ha påverkats av bland annat Sardash Ismail. Vårt påstående är att det faktiskt i det här målet framstår som sannolikt att det har skett påverkan påverkan av förhörspersoner inför att de ska höras. Dels under förundersökningen, men även inför utförändringen. Det föreligger alltså en stor mängd faktorer utöver ursprungsfaktorn- att det rör sig om medtilltalarens uppgifter- som bidrar till osäkerhet vid värderingen av uppgifternas riktighet. Och vår slutsats är därför att uppgifterna från medtilltalade Kommer att sakna i det närmaste helt bevisvärde om de inte i, som hovrätten i det tidigare avgörandet skriver, i väsentlig omfattning stöds av annan utredning. Gör de inte det, då ska de inte tillmätas någon som helst betydelse. Liam Legebros uppgifter. Tro oss vi kommer inte sitta här och upprepa alla uppgifter som medtilltalare har lämnat här under tingsrättsförhandlingen men det finns ett antal då soundbites som vi vill fästa tingsrättens uppmärksamhet på och även gå in lite på hur vi tycker det hur det påverkar värderingen av eh, Liam Lägerbros, i det här fallets uppgifter. Eh, och när det gäller då Liams uppgifter så är det ju viktigt för rätten att verkligen fundera på hur hans uppgifter ska värderas i relation till Kakurs eventuella ansvar. Och skälet till att eh, dessa uppgifter kräver särskilt noggranna överväganden är att åklagaren har spelat upp ett ljudklipp som du kommer ihåg från ett förhör med lian som hölls i maj 2022. Och man kan ju då förledas och tro att efter att man tagit del av det ljudklippet att det här skulle så att säga illustrera eller vara typiskt för vad Liam har sagt i samtliga förhör under förundersökningen. Men så är ju inte fallet. För att det ljudklippet vi tog del av det är från förhör nummer fyra i ordningen av totalt sju förhör som har hållits med Liam Lägerbro under förundersökningen. Och det åttonde förhöret med honom det är ju det förhöret som hölls i tingsrätten. Och för enkelhetens skull kan vi ju säga att åklagaren har valt ut en uppgift från ett förhör i mitten av de förhör som har hållits av Lian. Och vad som är viktigt att komma ihåg är att detta inte är en uppgift som Lian lämnat i tidigare förhör och inte heller vill att kännas vid i senare förhör. Och viktigt att poängtera här är att Liam är redan under förundersökningen påtalat för utredarna att detta blivit fel och att det inte varit så han menar. Och något, annat, något som man även då framfört här under huvudförhandlingen. Frågan rätten har att ställa sig blir då. Är det vad Liam har sagt i sina första förhör? Vad han har sagt efter halva förundersökningen? Eller vad han har sagt vid tingsrätten som rätten har att lägga till grund för bedömningen? Och hur ska man värdera den uppgiften? Och, vi vill se. Där. Om rätten väljer att lägga Liams uppgift i förhör 4 av 8, alltså det vill säga det här ljudklippet, till grund för bedömningen så är ju vår uppfattning i alla fall att rätten också måste lägga målsägaren hans uppgift om att skytten inte var maskerad och att det inte var Kakush som var skytt till grund för bedömningen. Varför ska Tingsrätten cherrypicka en del ur ett förhör från Liam? Men inte då ta en uppgift som Målsangende han har lämnat i förhör- som talar emot att köra Och Vad jag vill säga med det är ju att till att börja med- man ska ju... Tingsrätten har ju att förhålla sig till principen i grund och botten. Alltså den bevisning som ska värderas är ju den som föredras här. Det är ju vad folk säger här. Det är ju det som är så att säga, kungen eller drottningen av bevisningen. Enstaka uppgifter som man tar ur ett polisförhör- där personen har dessutom lämnat andra uppgifter i andra polisråd har ju typiskt sett lågt ringa eller inget bevisvärde, mina försvaret. Vid något enstaka tillfället så har ju Lian Legebro efter att polisen framfört ett påstående som han själv då, som Lian själv beskrev det, har jag gått med på påståendet. Han har inte lämnat några spontana uppgifter vid de tillfällen. Och han har inte nämnt den här personen vid namn eller i övrigt utvecklat det. Uppgifterna från Lian Lägerbro under förundersökningen har sällan bestått i mer än ett jakande eller liksom ett hummande. Svårt att värdera den typen av Och när man värderar uppgiftens tillförlitlighet brukar man säga att ett tecken på att uppgiften är tillförlitlig är om berättelsen har varit lång, Levande, klar, detaljerik och sammanhängande och att den inte innehåller motsägelse eller svårförklarande inslag. Den lokkationen känner ni till. Känner ni igen från ett Och Det kan väl ändå konstateras att Lihams uppgifter inte uppfyller de kriterium överhuvudtaget. Till detta ska då läggas att det är uppgifter från en medtiltala som i tillfället var misstänkt för delaktighet i samma gärning som Kakush. Noterbart är dock att Liam alldeles oavsett inte lämnat uppgifter om vem den tredje personen på brottsplatsen var. Även om Liam har lämnat för förklaringarna till varför det blev fel under förundersökningen kan vi inte med säkerhet veta skälet till att Liam vid just det tillfället ändrade sina uppgifter. Kan det ha varit så att Liam tänkte att om han gick med på polisens teori så skulle han bli släppt, precis som Philip Boddy? Eller Var han helt enkelt inte uppmärksam? Det är ett av de här förhören. Eller vill han bara vara medgörlig? Vi vet inte. Svårt att värdera. Den uppgiften vinner möjligtvis något stöd- av att det är riktigt att rustika Kurs har varit i Ina. för Det stämmer ju. Det har rustika Kurs gått med på. Och I viss mån kanske Liams uppgift vinner stöd av Bodins uppgifter. Men vi återkommer till hur vi menar att tingsrätten- ska värdera de uppgifter som Bodin har lämnat- Och oaktat skälet så kan vi ju konstatera att Liam Legebro inte vill bidgå den här uppgiften som, eh, som samhälls har spelat upp i förhandlingar i tingsrätten. Och med anledning av de oklarheter som finns kring den uppgiften så görs det gällande att den inte ska tillmätas egentligen någon betydelse eller i varje fall ett ringa bevisvärde. Vi går över till Filip Bodins uppgifter. <klipp> Och man kan väl börja med frågan, hur ska man se på Bodin som förhörsperson i det här målet? Ja, han är ju åberopad som vittne av åklagaren, men Bodin har ju själv varit misstänkt för delaktighet i gärningen. Och de misstankarna åklagaren och tingsrätten faktiskt bedömt har varit så starka att han satt häktad i närmare en månad. Sedan blev han släppt. Varför blev Filip Bodin släppt? Om man granskar de uppgifter som han lämnade så menar vi att han inte lämnat några uppgifter som borde ha föranlett att misstankarna mot honom försvagades. Tvärtom så menar vi att han har blivit beslagen med ett antal lögner och när han blivit konfronterad med de här och motbevisad så har Philip Bodin ändrat sina uppgifter. Vi gör gällande att Bodins uppgifter snarare bör värderas som uppgifter från en medtilltalad givet dessa förutsättningar. Att han har varit misstänkt för delaktighet i mordet. Att han själv uppgivit att han, i varje fall i har befunnit sig på brottsplatsen strax. Så man förstår det innan gärningen. Att han enligt egen uppgift uppehåller sig i närheten av brottsplatsen. Att han enligt egen uppgift ska ha hållit en mobiltelefon åt en annan person. Ligger man så nära och man dessutom har varit misstänkt för delaktigheten så kan man inte värdera hans uppgifter som från ett oberoende ögonvittne som inte så att säga har någon relation till någon av de inblandade. Och alldeles oavsett vilka uppgifter Bodin lämnat- så har han faktiskt inte varit med och sett vilka som befann sig på brottsplatsen- vid tidpunkten för gärningen. Eh, några andra uppgifter då som vi finner något anmärkningsvärda- eh, och eh, ställer upp ett antal frågetecken kring Bodin och hans tillförlitlighet och trovärdighet. Till exempel hans kontakter med Jehad Safisad- som han inte ville vidgå att han pratat med och träffat för en polisen konfronterade honom. Men för så var det under förhörsökningen. Han fick frågan, har du haft kontakt med Gea Safisad efter gärningen? Nej, nej vill han inte känna fred. Sen visar man upp telefonlista där han blir motbevisad. Det har du visst haft och då ändrar han uppgiften. Filip har också sagt att han inte hade någon aning om vad som hade hänt för han läste om den här händelsen eh, i tidningen dagen efter. Betänk nu detta. Eh, Jihad Sasifad, eh, han kom till brottsplatsen i, direkt efter mordet. Han kände eh, målsängaren, eh, baran och offret. Efter det så träffade han Philippe Bodin. Det är det inte väldigt märkligt att Philippe Bodin, han har ingen minnesbild av att han ska ha träffat Jehad Sassifad. Ganska kort efter det här mordet. Och att då Sassifad inte skulle berättat eller pratat med Filip Bodin om detta. Det är märkligt. Det ställer upp den här typen av frågetecken kring Bodin. Och Om vi tar det här påstådda hotet och slaget som han ska bli utsatt för i Sedvalls lägenhet av Kakush. Så framkom det i förhör nummer fyra med honom. Det är först då han lämnar den uppgiften. Och vad han säger är då att han ska bli utsatt för det här slaget efter en minut i William Sedvalls lägenhet. Och då kan man säga det här slaget och det här hotet som han pratar om. Det har ingen annan sätt. Den vill inte stödja någon annan utredning. Viljan Sedval har ju alldeles uppenbarligen inte åberopat så av åklagaren. Han har kommit in och bekräftat att Filipodin fick ett slag i lägenheten eller blev hotad. Det finns inte heller några vänner till Filipodin som han har träffat så att säga relativt i anslutning till den här händelsen som bekräftar det han säger. Det finns inget rättsintyg, eller bild, eller fotografi, eller någonting som ger stöd för att han har erhållit ett slag. Man kan väl också ställa sig frågan då om det nu skulle vara som Bodin säger. Han kommer in i lägenheterna får nästan omgående ett slag och ett dödshot. Men då säger han att han är kvar där i 20 minuter. Och Vad det gäller hans uppgifter här, så han kan ju inte lämna. Den är helt fri från detaljer i hans berättelse i den här delen. Helt fri. Vad, vad pratar han om? Vad är det som händer? Jag har fått ett slag, jag har fått ett hot. Och sen, sen har han ingen annan minnesbild. Och det förefaller också så att säga, ologiskt och osannolikt. Att om det nu är som han säger, han kommer in han får ett slag. och lämnar i så fall inte lägenheten? Han har inte sagt någonting om att han tvingades vara kvar. Han har heller inte kunnat redogöra för centrala delar av händelseförloppet. Till exempel har han inte haft någon aning om var någonstans i Hudiksvall- sällskapet hämtade kakos. Han har i tingsrätten stått fast via bilen som han färdades i- sedan lämnades hos Lian- trots att det i det här målet är uträtt att den faktiskt lämnade så Abbes pappa- och att de promenerade de tio minuterna från Abbes pappa till Lia. Han har överhuvudtaget inte kunnat beskriva Karkusch. Han har inte kunnat lämna några detaljerika uppgifter om Karkusch. Vad han sagt, vad stod vad han, vad gjorde när han. Säger det han säger är att han gav ett slag, han gav ett hot. That's it. I övrigt så har han ingenting i princip att säga om Karkusch. Det är vad man kallar detaljfattig. Vi menar dessutom att det, tydligt, att det är tydligt framgått att Bodin inte lämnat uppgifterna spontant. Utan att han är istället blivit styrd och förstått vilka, eller vilka uppgifter som polisen så att säga, har varit ute efter under förundersökningen. När han har hört sig av polisen. Han har till exempelvis inte nämnt Rushdie Kakush namn. Det är ett namn som han har fått av polisen. Och när polisen har visat en bild på Rushdie Kakush, har han bekräftat- att det var Rustica Kurs som var med. Man får bara se en bild. Det har alltså inte genomförts någon fotokonfrontation med honom. Och man kan ju ställa sig frågan om polisen hade visat en bild på en annan person. Hade Bodin då bekräftat den personen? Vad jag är ute efter här är att Bodin under de här polisförhören. Befinner sig i en väldigt prekär och pressad situation. Han är misstänkt. För delaktighet i det här mordet. Han har själv sagt att han har varit på brottsplatsen. Han har själv sagt att han befinner sig i närområdet när den här gärningen ska ha En sån person har all anledning att lämna alla typer av uppgifter. Som förtar hans egen eventuella inblandning. Det är bara så det fungerar. I alla fall har han motiv för att göra det. Och är läget så så blir det givetvis bevisvärdet av uppgifterna låga. Och jag påstår också här att åklagaren inte heller presenterat någon utredning som i väsentlig omfattning stödjer det som Bodin säger. Ta till exempel som jag sa det här med slaget. Det finns ingen stödbevisning. Ska man vara lite sådan så kan man ju säga att en av de få uppgifterna som Bodin faktiskt lämnade till polisen det var att han själv var på brottsplatsen. Och så är han sitt första förhör. Det kan man ju tycka i lite annan, svart, va? Och En annan sån här sak som jag verkligen reagerar över. Det är ju uppgiften om att han skulle ha sett ett vapen. Och hur den uppgiften kom fram i polisförhören. Ja, det första är ju så här. Det är ju ingenting som Bodin spontant har tagit upp. Det skulle man kunna tycka om det nu var så att det här faktiskt var sant. Att han hade berättat. Men vet ni vad? Det var i en lägenhet där jag såg ett vapen hanteras. hanterades. Inte ett ord har han sagt spontant om detta. Vare sig under eller när ni tar del av förhören i tingsrätten. Utan i förhör, polisförhör nummer sex, gav polisen honom minst sex chanser att berätta självmånt. Utan att Bodin kunde komma på vad polisen var ute efter. Det vill säga, i förhör sex så fiskar polisen. Har du sett något vapen och så återkommer man, så återkommer man, så om, och om och om igen. Och Bodin fattar inte riktigt vad polisen är ute efter. Till slut i det föröret så säger polisen om ger ge honom om att han ska ha sett en pistol. Polisen säger, du har sett en pistol. Var på Bodin direkt ställer motfrågan. Var någonstans ska jag ha sett den, menar polisen. När en förhörsperson agerar på det sättet så väcker det ju... Det, då radas ju frågetecknen. Varför säger man på det viset om det nu var så att man de facto har upplevt det här? Varför berättar man inte det spontant? Varför kommer det först när uppgiften så att säga. När polisen säger. Har du sett ett vapen? Har du sett ett vapen? Har du sett, vapen? Har du sett vapen? Och sen då. Var ska jag ha sett det någonstans? Och noterbart är även att under sin fria berättelse vid tig Så utlämnade Bodin uppgiften om att han har sett ett vapen i den. Det är först när åklagaren tar upp det som Bodin bekräftar uppgiften.
1: Bodins
0: missbruk och minnesförmåga. Bodin har under förhöret i tingsrätten dessutom lämnat uppgifter- kring sitt missbruk, sin förmåga att minna saker- som tvivelts utanför ta tillflytligheten till hans berättelse. Och jag tänkte att vi ska ta del av dem nu. Det här är alltså från förhöret i tingsrätten. Mm.
1: Du märker att det är ganska dålig tidsuppfattning. Okej, okay, då dålig tidsuppfattning. Precis. Mm. Hade du det under den här kvällen? Ja. Okej. Okay. Så har jag jämt. Då Det har jag jämt. Det har du jämt. Mm. Vad beror det på då? Jag vet inte, alla har väl inte 100% koll på tidsuppfattning? Nej. Och med tidsuppfattning då och minne och sådär, hur, hur har du ställt med det?
0: Jag har skitdåligt
1: minne. Jag har skitdåligt minne? Mm. Okej. Okay. Hur kommer det sig? se? Jag försöker mycket så. Okej. Okay. Är det är någonting som du hade gjort? I anslutning till den här dagen. Åh, kvällen innan eller två dagar innan. Då hade du säkert en massa vänner så. Mm. Inte
0: massa men några stycken. Några stycken. Mm.
1: Och då det påverkar ditt mindre då. Ja.
0: Vi behöver inte upprepa det. Nej, nej jag kan inte vår... upp. Jag kommer att att advokaten sammanfattar. Ja. Vi har hört allting ja. redan. Ja. Mm. Uh... Thierry Bodin beskriver att den här kvällen, den, här, den 28, så har han tagit så pass mycket narkotika- så han själv beskriver sig som att han var alldeles bäng. Han har på frågor från försvaret, när han jag till exempel ställer en fråga- ja, du använder mycket möjligt, och du använder begrepp som jag antar, vad menar du med det? Och så framkommer det då när man frågar om, ja, men det betyder ju att jag är osäker. Och det här vill försvaret lyfta, för det är ju givetvis viktig tolkningsdata- för tingsrätten när man ska in och värdera vilken förmåga han har haft att göra korrekta iakttagelser. Slutsatsen. Det gör gällande att Bodins uppgifter i den mån inte i väsentlig omfattning stöds som annan utredning saknar bevisvärde eller har ett mycket ringa bevisvärde. Sordars Ismails uppgifter. Sordar har till stora delar saknats minnesbilder från vad han sagt under förundersökningen. En del av uppgifterna han lämnat under förundersökningen har därför lästs upp. Och under förhöret med Sordars läste jag upp ett långt stycke som handlar om att polisen stoppat ett brev innehållandes en karta. Och det här tycker jag trots allt är illustrativt när man ska värdera Sordars uppgifter. Sordars lämnade en lång, lång redogörelse med detaljer. Om vad det här skulle betyda. Som, hade man inte haft möjlighet att motbevisa det så hade man förmodligen trott på honom. Den var lång, den var klar, den var logisk och den var levande och så vidare. Utan Det är ju först när polisen faktiskt konfronterar honom och säger Ja men vet du vad, vi har tittat på den här kartan och vi tyckte att den stämde överens med Europecarts lokaler. Vi tittade där och hittade ett vapen. Då motbevisad. Då vände Sardas och säger, ja men ja, jag erkänner. Det vill säga att det han har sagt, det var ren lögn. Och utifrån det perspektivet så omöjligar ju nästan möjligheten att värdera sanningsenligheten i det Sardars säger i Har man den förmågan att kunna lägga en sån detaljerad historia, ja då är det omöjligt att veta när den är sann eller inte. Och vi menar att detta tydligt visar att Sardars kan ljuga helt obehindrat och det inte går att avgöra om det han berättar är sanningsenligt eller inte. Eh, vad det gäller det här telefonsamtalet så minns han inte idag det här samtalet som ska ha skett mellan honom och Kakush på morgonen 1 mars. Men under förundersökningen så berättade så att han pratade med Frida i telefon precis innan han ringde Kakush. Och att han under samtalet med Frida då hade erhållit information som skulle tyda på att Kakush var skydd och därför ringde han Kakush. Det är så han förklarar polislödet. Och... Vi har kunnat visa att det inte finns något samtal mellan Sardas och Frida på morgonen i tiden före det samtal som var mellan Sardas och Kakush. Det har vi under förhandlingen kompletterat sakerna ställningsvis och tittat på Sardas och Fridas telefonlister. Det finns inget sånt samtal. Och Då menar försvaret att vi har motbevisat det som Sardas säger. Där. För att En del, en inte oväsentlig del av den historien går ut på att. Det är Frida som ger en uppgift och det är därför han kurs. Och Vi gör därför gällande att den uppgiften som Sordars lämnat under förundersökningen vad som sagt i samtalet mellan Sordars och Rushdie saknar bevisvärde. Särskilt med beaktande av att Abbe lämnat uppgifter om att han överhört samtalet och berättat att Sordars var arg för att Kakush hade tagit med Abbe hem till Sordars familj. Avslutningsvis är det också slående hur Sardas to tonat med sin koppling till Pränga- trots att han bevisligen haft ett intresse i hur Pränga betett sig redan i mitten av februari. Som framgår av SMS:et är till Arita Sardar sagt att han inte visste. Mitten, just han har också sagt att han blev chockad över att Pränga började praktisera på Eurocar- i tiden mars 2022. Det tycker jag låter ganska besynlighet att han skulle bli chockad över en sån sak. När Pränga varit nära Frida. När Pränga var sedan gammalt en god vän Marit. Pränga var ju också bevisliga med på den här vapenresan. Och Pränga var även med på mötet på Europcar. Och så av någon anledning så vill Sardars hålla Pränga så säg, så långt ifrån som möjligt. fast när det finns omständigheter i målet som alla önskar tydligt visar att Sardars mycket väl vet vem Pränga är. Redan innan den 28 februari. Mordis uppgifter. Han säger att det var Sordas som bestämde på Europecar. Han har berättat att den svenska killen hämtade en påse med pistoli. Han har inte vidgått att det är pränga men vi menar att det uträttar att det inte fanns någon annan person på Europecar den 28 februari som skulle kunna vara varit den modig den svenska killen. Pränga har i polis för att ha placerat sig på Jurpark den 28 februari och vi menar att han är den person som Odi kallar en svensk kille. Den uppgiften är också förenlig med att Pränga hade vapen med sig till skolan samma dag, så det vill säga 28 på morgonen. Och sammanfattningsvis. Så menar vi att Modis uppgifter, vad de visar, eh, det är att Pränga har haft tillgång till minst ett vapen vid tiden för mordet. Mordi har också sagt att Sardars, Frida och Morad har försökt påverka Mordi genom att säga vad han skulle uppge till, till polisen. Specifik uppgift han lämnat är att Morad sagt att Mordi skulle säga att Murre ett hotad av kakush. Det har dock inte hänt in i Uppgiften av Morad skulle blivit hotad av ingen stöd i utredningen. Arit's uppgifter. Ja, han har berättat att han jobbat för Sordar flera år. Kände hela familjen. De är mycket, mycket nära varandra. Han har berättat att han kände Pänga sedan 21. Och en intressant detalj här som man ska ta med sig. Det är ju att Adit, han har inte kunnat säga vad det här vapenliknande föremålet kom in i bilen vid den här vapenresan den 26. Och vi påstår från försvarets sida att det där vapenliknande föremålet, det hade Arit och pränga med sig från Huddingsvall när de begav sig ner till Stockholm. Varför skulle Arit annars åka ner till Stockholm? Arit har sagt att det var Sorda som skickade adressen ulla till Arit och det menar vi visar på att det är Sorda Ismail som styr och ställer under vapenresan. Marita har också berättat att Sordars kom till Europecar i samband med att Krakush släpptes av. Och sen så har vi Barans, målsägaren Barans uppgifter och den menar försvaret, eller hans uppgifter menar försvaret utgör motbevisning mot åklagarens gärningspostående vad gäller identitet på skytt. Han har bekräftat det han sa under eh, polisförhör. Skytten var inte maskerad. Han sa under förundersökningen att han skulle känna igen skytten om man gavs möjlighet. Han gavs den möjligheten genom att man då föranstaltade en fotokonfrontation- i vilken han pekade ut en annan personen än kurs. Och här vill vi också att tingsrätten särskilt noterar- att man inte genomfört en fotokonfrontation med målsägaren Bara- i vilken Julian Prenga och Ingot. Han har aldrig haft möjlighet. Det gavs aldrig möjlighet att kunna identifiera Julian som eventuell gärningsmann. Något om rörelse- och kommunikationsanalysen av RKs telefon. Det jag vill säga här är att den utgör ju inte positiv bevisning för åklagarens påstående. Den här analysen. Utan det åklagarna visat är att Arkos mobiltelefon var inaktiv mellan 22.10 och 0.046. Att den varit inaktiv talar ju vare sig för eller emot att RK har varit på någon brottsplats i så fall. Vad försvaret menar, det är väl i så fall om något att den ger stöd för det eh, Rutbika Kusch har uppgivit. Nämligen att han inte befann sig på brottsplatsen. Han var tillsammans med sin telefon men han låg och sov och det var därför han var inaktiv. Det är alltså, eh, menar vi, eh, omständigheter som talar emot åklagarens gärningspåstående. Och då har vi gått igenom de enskilda bevisen. Och då går man över till sammanvägning av bevisningen. Uh, och hur det ska gå till kan man läsa om i NIA 2023 syssen Och uh, Som försvaret då visat så uh, menar vi att DNA på patronhylsan- och tändstadspartiklarna saknar bevisvärde givet RKs förklaring. Och I och med att de saknar bevisvärde- så ska de heller egentligen inte ingå i sammanvägningen av bevisningen. För det är förbehållet bevis som så att säga åsätts ett bevisvärde. Filip mm. eh. Bodin och Liam Legebro har vi gått igenom. Vi menar att det finns så mycket frågetecken och tvivel kring deras uppgifter. Hur de har växt fram. Eh. Vi har pekat på Bodins eh, oförmåga att kunna göra korrekta iakttagelser. Och vi menar att deras uppgifter ska tillmätas ett lågt bevisvärde. Och deras uppgifter sammantagna eh, menar försvaret inte visar annat än det som Kakus säger. Nämligen att han befann sig i INA den här kvällen men han har inte varit på brottsplatsen. Och det som tingsrätten bör också beakta i den här delen. Även om tingsrätten skulle värdera Filippodins uppgifter högre än vad försvaret har argumenterat för. Så måste ju tingsrätten ställa sig frågan. Vad är det i så fall Filippodins uppgifter visar? Ja, de visar i så fall inte mer än att Kakush var tillsammans med Liam och Abbe utanför Liams lägenhet. Att Bodin gick åt ett håll, Liam, Abbe och Kakush gick åt ett annat håll. Att ungefär tio minuter efter det så stöter han på Abbe och Akush. Vad som har skett under de tio minuterna. Vem som har varit på brottsplatsen och hur man har rört sig där. Det vet inte Filip någonting om. För han var enligt egen uppgift inte där. Och Vad det leder fram till, och som jag sa inledningsvis, det är ju att tingsrätten har... Vänta, vi nu är jag som på alldeles väldigt fort här. Just det. Den här övriga bevisningen, hur ska man se den vid sammanvägningen? Alltså, I form av andra medtilltalares uppgifter. Jag har sagt att det har lågt bevisvärde. Men det som tingsrättet framförallt bör betänka då när man tänker på Sardas och Arit och så vidare. Det är ju att ingen av dem har befunnit sig på brottsplatsen eller i närheten av brottsplatsen i gärningen. Deras uppgifter som de lämnar bygger i stort sett uteslutande på andra uppgifter. Ja. Vid den här sammanvägningen av bevisningen så har ju nu då tingsrätten även att beakta om det föreligger ett utrymme för ett alternativt händelseförlopp. Till exempelvis en alternativ gärningsman. Och för det fall att bevisningen lämnar utrymme för en alternativ gärningsman och att den inte kan uteslutas så är åtalet inte styrkt. Och den avslutande delen av vår plädering ägnas åt att redovisa omständigheter- i den här utredningen, som faktiskt talar för en annan gärningsman, nämligen Julian Pränga. <hör> vi har lagt upp den här delen på följande sätt. Vi har liksom följt <hör> åklagarens resonemang här. Åklagarens samhälle har sagt kring Kakusje: Han har koppling till det åklagaren påstår i motvaknet och säger att vi hämtades upp den 26 februari på vapenresan. Kakurs var med, Kakurs hämtade vapnet. Tittar man då på Kakurs och Pränga, vad är det som är uträtt? Jo, DNA från Kakurs på patron. Samma sak finns på Pränga. Det är ju en lika stark koppling till vapnet i så fall. Ja, Karkush har tändsatspartiklar på kläderna. Vad det gäller Julian Pränga så finns det ingen utredning där. För man tog aldrig hans kläder i beslag. Det utesluter ju inte att Julian Pränga kan ha haft tändsatspartiklar på de kläderna. Han var en köpen februari. Det. det. är ju inte utrett. Vad har då Karkush lämnat för förklaring? Det har jag gått igenom. Hanterat patronen provskjutit. Julian Prenga har fått frågan hur kommer det sig att ditt DNA på en patron? Men han har inte kunnat lämna en förklaring till den omständigheten. Julian Prenga han har hanterat ett vapen på morgonen den 28 februari. Det är samma dag som mordet begås. Han har... Det finns en bild på honom ett vapen som är taget den 28 april. Och vi har den här bilden från hans telefon på tre stycken vapen. Och här ska man ju särskilt notera det här vapnet med den bruna kolven. Det finns ju uppgifter som är gällande att det här mordvapnet, den pistolen, ska haft en brun kolv Och det har aldrig återfunnits. Det här menar vi innebär att utifrån DNA-förekomsten, kopplingar till vapen. Så vi i så fall kurs eller pränga lika troligt. Gärningsman som Kajkush. Nästa omständighet då, det var det jag var inne på det är ju vapenresan om man följer åklagarens resonemang. Och här kan vi konstatera att det är uträtt att båda var närvarande under hela det här händelseblocket. Kakus förklaring, ja. Jag har genomfört ett byte på av annan. Tränga ser jag var närvarande men jag har inte hanterat någon vapen eller ammunition. Men vi kan konstatera att båda personerna var med på vapenresan och den omständigheten, det vill säga vapenresan, är lika för båda. Nästa omständighet som åklagaren har tryckt på, det är ju det här mötet på Europcar. Och det är vad åklagaren säger är att det är mötet på Europcar, så den här planeringen av det som sker senare på kvällen ska ha skett. Ja, jag kan konstatera, vad var i den delen. Ja, Kakush var med. Han var på Europcar den 28. Men även Penga var ju med den 28. Och det finns som vi har tidigare här, uppgifter om att den svenska killen som vi påstår är Penga har kommit upp med en påse med ett vapen i och tittar man på deras respektive förklaring så säger Kakusch, jag var där men det var inget möte. Medan Penia, han har ingen förklaring kring det här. Men det vi kan konstatera det är ju att närvaro och deltagande på mötet det är ju samma för både Pränga och Kakusch. Motiv. Här har ju åklagaren anfört att. Det är så att säga grund, motivet grundar sig i en kamp om marknadsandelar på, eh, på marknadsandelar av sin narkotiska Det är det som så att säga det bakomliggande motivet för varför detta sker. Och om vi då tittar på Kakusch och Pränga, vi kan konstatera att som min kollega var inne på Kakusch, han har bara varit upp i Södra hamn i en och en halv månad. Han kände ingen där uppe förutom Sarda som han kom upp. Han har inte en någon längre tillbaka i tiden koppling. Han var heller inte inblandad i någon konflikt. Vårt påstående är att Prenga han ingick i Sordars krets. Och det finns uppgifter i utredningen som utvisar att han, Prenga, hanterade narkotika i Hälsingland. Karkush har lämnat sin förklaring när vi redan förklarat för Prängas Prengas förklaring är att han känner frida och har praktiserat på Europecard. Och vad det gäller motiv vill vi även lyfta det här som åklagaren lämnar in. Att Julian Pränga skapar rapp och det ska vara förklaring till de här texterna med ganska otrevligt innehåll. Och Jag kan bara konstatera det att Julian Pränga, det här var vad polisen skriver, rappar om att, han, om att man kan bli poppad. Och varför lyfter jag då det? Jo, det är nämligen exakt det ordvalet som motsägaren Baran menar att skytten användes av. Jag ska poppa er. Det är samma, exakt samma ordval som Julian Prenga använder i när han rappar. Det innebär att de utifrån det här motiven, båda i så fall ska ha haft motiv, skiljer sig inte åt. Och Då kommer man till frågan om möjlighet till att begå det här modet. Och vad gäller kurs så kan vi konstatera ja. Han har varit i Söderhamn under tiden för förmodat. Han har haft det man kallar möjlighet. Det säger vi också. Hur är det med pengar? då? Det vi vet är att han har varit i Hudiksvall på det här mötet på eftermiddagen den 28 februari. Han var i en bil tillsammans med Harit någonstans runt klockan 19.50 och tog då en liten mobiltelefonsfilm på sig själv. Därefter är hans förehavande okända. I den delen hade åklagaren som Maliby bevisning, så att säga, det vill säga som bevisning för att Pränga omöjligtvis kunde göra det här, eh, anfört två omständigheter. Stegräknaren på Prängas telefon hade inte registrerat några steg. Och sen fanns det en JPEG-bild som kom från filmen, daterad tidstämplad 23-21. Vi hörde it-forensiker Anderberg och han sa att jag kan inte svara för hur den här JPEG-bilden från filmen har skapats i mobiltelefonen. Jag vet inte. Han sa på fråga från samhälls att han kan inte säga att den har skapats genom att pränga och hantera telefonen. Och Försvaret menar att vi under vårt motförhör med Nyström, med Nyström har visat att det mycket väl är så att operativsystemet en mobiltelefon kan generera tillfälliga bilder. Och jag vill särskilt erinra er om att Nyström faktiskt backade på sin egen slutsats i slutet av det motförröret. Han sa att han inte kan stå för den längre. Det är således inte på något sätt uteslutet slutet att Prenga skulle kunna ha befunnit sig på motplatsen den 28 februari. Han har inget alibi. Dessutom om man tittar på förklaring så säger ju ändå att så hos Abbe Inar var därför jag var där för skulle få sovplats. Vad det gäller Pränga så han hört, han har ingen minnesbildad den här kvällen. Han kan inte ge någon förklaring, han kan inte komma upp med ett alibi. Det innebär i så fall att såväl Karkush som Pränga har haft möjlighet att utföra det här mordet. Men det som skiljer dem åt, det är målsägandens utpekande. Karkurs, han har inte blivit utpekad en fotokonfrontation. Pränga har inte deltagit i en fotokonfrontation. Försvaret med att det här kan illustreras, det är motbevisning. Vi kan ta bort en pusselbit från Karkurs. Det här är ju ett sätt för oss att illustrera att åklagare sammens har inte utslutit Julian Prenga som alternativ gärningsmann. Tvärtom påstår vi att det vi säger här. Vi vinner ju stöd av utredningen. Det här är ju uppgifter vi har tagit från utredningen. Det är ju inget på vi sysslar med här. Han var med på vapenresan. Han var med på mötet. Han har hanterat vapen. Han har inget alibi för den här kvällen. Varför skulle han vara ute i slutet? H.D. skriver i domen, Märsardomen, alltså mordet vid platsen att prövningen av alternativ gärningsmannen sker i två steg. Först ställer sig tillsätten frågan om utredningen som sådan ger utrymme för det. Det menar vi att den gör, därför är åtalet inte styrkt. Men vad H.D. också säger är så här, även om utredningen inte ger stöd för den så ska tingsrätten ställa sig frågan, hade ytterligare utredning kunna inneburit att, man, att det hade funnits utrymme? För en alternativ gärningsman. Och vi menar då att det dessutom finns brister i den här utredningen åtgärder som hade kunnat vidtas direkt. Och som potentiellt då hade kunnat leda fram till ytterligare omständigheter som pekar mot annan gärningsman. Om man till exempel leker med tanken att man inledningsvis hade fått en DNA-träff på Pränga. Och sen så dyker den här JPEG-bilden upp som enligt polisens forensiker och analytiker inte går av i den skapat. Så hade man då verkligen satt pränga på fi fot omgående honom av från utredningen knappast. Man hade gått vidare. Då hade man gått till botten med det här och vad hade man då kunnat hitta att ja, man hade kunnat säkerställa hans telefoner. Det vi har fått fram med den här utredningen det är att han har haft tillgång till tre olika telefoner varav två stycken inte är tömda. Och inte analyserat. Han har haft tillgång till ett flertal telefonnummer. Där alla inte är analyserade. Och genomgången. Hade han varit aktuell inledningsvis. I den här utredningen hade man kunnat kontrollera hans alibi. Man hade kunnat ta hans kläder i beslag. för undersökning om man hade tändstats partiklar på dem. Man hade kunnat eftersöka mordvapnet hemma hos honom. Genom huslandsaken. En rad åtgärder hade kunnat vidtas Om Julian Pränga hade varit aktuell. I inledningen av den här utredningen. Och det var precis det Nyström sa på min fråga. Desto tidigare vi får tag på telefonen och kan säkra saker, desto större möjligheter för mig att göra en ordentlig analys. Pränga kommer in i det här sex månader efter händelsen. Då är förutsättningarna för att göra analysen dåliga. Och vi menar också att man, har, man fram till denna dag har underlåtit att vita vissa åtgärder. Man har inte hört... Personer angående Prengas ALB har man inte utrett fullt ut vilka telefoner och telefoner med pengar att brukat. Man har inte tagit kontakt med Snapchat Inc. Vilket det alldeles går alldeles utmärkt att göra. Det kan vara tidsödande för att på så sätt komma åt Snapchat-meddelanden som kan vara raderade. Man har inte gjort någon fullständig undersökning av alla kommunikationsapplikationer. man har inte kontrollerat Prengas bank-ID eller andra identifikationsapplikationer. Det finns en rad åtgärder som hade kunnat vidtas om man hade varit misstänkt direkt. Men som man fortfarande också kan byta. Som hade kunnat lätt till ytterligare omständigheter. Som talar för en alternativ jämfört Sammantaget. Och det här är sista bilden. Jämför det. Med hur det såg ut i modet vid busshållplatsen. Om man jämför de här målen. Modet vid busshållplatsen var det enskilt viktigaste beviset. Det var att målsägandens blod. Hade påträffats på en jacka. En jacka som överensstämde med fanns en film på här Anderson som överensstämde med skyttens jacka. På den jackan ut målsägarens blod fanns då den tilltalades DNA i nacken plus tensaspartiklar. Någon motsvarande koppling finns ju inte i det här målet. Det finns ingen direkt koppling mellan målsägaren och röstiker kurs. Dessutom så handlade mästamålet eller mordet i bufferplatsen också om frågan om det fanns utrymme för en alternativ gärningsman. Och då kan jag säga att det är ju skilt hur många omständigheter vi har kontra hur få omständigheter de hade. Där var det ett anonymt tips som grundade liksom idén om att det fanns en alternativ gärningsman. Det fanns obekräftade uppgifter om att en alternativa gärningsmann hade varit inblandad i en skjutning på samma gata som målsäganden hade varit boende. Och Det fanns ett påstående från en tilltalade att en alternativa gärningsmann hade varit hemma och hos om dagen efter och där då lämnat av sig den här jackan. Jämför det med vad vi har i vårat mål. Där vi har en person som har varit med från vapenresan. Till den 28 som hanterar vapen. Bäsen skiljer. Sammantaget menar försvaret att det här åtalet inte är styrt mot rustiska kurs och att det ska ogilla. Tack. Tack så mycket. Då... Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfups podcast. Tipsa gärna oss på krimfuck.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra.